0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Manuel Batke, Sie sind Chefarzt der Klinik Infektiologie und Spitalhygiene am Universitätsspital in Basel und seit gut zehn Jahren im Vorstand der Freunde des Weizmann-Instituts in Israel. Sagen Sie uns gleich zu Beginn, soll man in diesem Jahr die Influenza impfen bzw. gegen die Grippe eine Impfung
0: machen? Prinzipiell ja, es kommt natürlich darauf an, ob man zu den speziellen Risikogruppen gehört, die eine schwere Grippekrankheit durchmachen können, wie zum Beispiel den älteren Menschen über 65 oder aber äh, den Patienten, die eine chronische Krankheit haben, Herz-Lungen-Krankheiten, wenn man zu diesen Gruppen gehört, dann sollte man sich impfen lassen, ja.
1: Das heißt eigentlich, die Leute müssen jetzt Ende Oktober, Anfang November diese Grippe, Grippeimpfung machen lassen?
0: Das ist richtig. Der Grippeimpftag ist am 5. November. Es ist wichtig, dass man zwei bis vier Wochen be be bevor die Grippewelle beginnt, sich impfen lässt. Und wir wissen ja nicht genau, wann sie beginnt. Aber im November, Anfangs November, sich impfen zu lassen, ist sicher ein guter Zeitpunkt. Je nachdem reicht aber auch ein späterer Zeitpunkt, wenn die Grippewelle wie in den letzten Jahren meistens erst im darauf folgenden Jahr beginnt, also im Januar bis im Februar.
1: Nun ist Impfung ja nicht gleich Impfung und Grippe nicht gleich Grippe. Letztes Jahr gab es eine große Diskussion um Impfungen. Die Leute sind zum Teil sehr verunsichert. Die Experten von links bis rechts sagen das eine und das andere. Zum einen muss man diese Verunsicherung verstehen, aber zum anderen, wie kann sich ein Patient richtig informieren und was ist jetzt sinnvoll nach diesen ganzen Debatten?
0: Eine Grippe entsteht durch das Influenzavirus, welches sich jährlich leicht, aber manchmal auch sehr stark ändern kann. Im letzten Jahr erlebten wir, dass es sich stark ändert und dass vor allem jüngere Menschen noch keine eigene Abwehr über die Jahre aufgebaut haben. Deshalb auch die Verunsicherung. Auch Experten wussten nicht, wie stark breitet sich die Grippe aus und vor allem, wie stark ist sie. Richtig lagen die Experten im Ausmaß der Ausbreitung, nicht aber in der Stärke der Grippe. Sie war doch deutlich milder als vorausgesagt. Deshalb dann auch Eben die Verunsicherung, Experten sagten was, es bestätigte sich nicht, deshalb auch nicht das volle Vertrauen. Letztendlich ist es aber so, dass durch die jährlichen Grippewellen sehr, sehr viel Krankheiten verhindert werden können und auch die Sterblichkeit, die durch Grippe verursacht wird, gerade in der Bevölkerung, die teilweise älter ist, massiv reduziert werden kann.
1: Das heißt, man müsste nach der Formel vorgehen, lieber einmal zu viel geimpft als
0: einmal zu wenig. Das ist richtig, weil meistens liegt die WHO, also die Gesundheitsbehörde, die internationale, sehr gut. Die Grippeimpfung ist kombiniert durch drei verschiedene, letztlich Impfviren. Das heißt, sie deckt äh, das ab, wo wir denken, ist relevant für das Jahr. Also ähm, wir wissen aber nicht immer, ob das Grippevirus, das dann wirklich kommt, das Richtige ist in Bezug auf die Grippeimpfung. Meistens war das aber richtig und die Grippeimpfung, das muss man wissen, schützt in etwa 50 Prozent hinsichtlich einer schweren Erkrankung, reduziert also die Wahrscheinlichkeit um 50 Prozent und auch die Sterblichkeit um 50 Prozent. Also das heißt, wenn zum Beispiel 170-Jährige eine Grippe bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch so, dass ähm, viele relativ schwer erkranken, die Sterblichkeit ist deutlich erhöht und diese Sterblichkeit wird um 50% Prozent reduziert. Also zum Beispiel, es würden dann 8 Leute sterben von 100, sterben mit einer Grippeimpfung vier Menschen, das ist immer noch viel, aber man muss wissen, dass es bei Menschen eben auch Gesunde wirklich betreffen kann, insofern ist eine Grippeimpfung ähm, effektiv gut.
1: Nun, wir sprechen jetzt von der Influenza. Es gibt ja viele andere Krankheiten, gegen die man sich impfen lassen kann. Wo würden Sie sagen, was macht Sinn? Ganz generell gefragt, sollen sich die Menschen gegen jede mögliche Krankheit, die es gibt, äh, sich impfen lassen? Im Moment ist ja groß in der Diskussion die Impfung gegen Gebärmutterkrebs bei jungen Teenagerinnen. Äh, was würden Sie da empfehlen?
0: Also ganz generelle Statements sind, schwierig, jedoch je besser natürlich die, der Impfschutz und je weniger die Nebenwirkung, desto sinnvoller ist es, sich impfen zu lassen. Wir müssen auch daran denken, dass wir viel viel älter werden wie noch vor 100 Jahren und das andere ist, dass die meisten Familien viel viel weniger Kinder haben. Das heißt, viele der Krankheiten, wo wir früher eine natürliche Abwehr erworben haben, sind schlicht und einfach in der Menge nicht mehr vorhanden, um sich überhaupt im richtigen Lebensalter anzustecken. Es ist dann aber so, dass man sich im höheren Alter mit Kinderkrankheiten immer noch anstecken kann und diese verlaufen schwer. Insofern ersetzen halt Impfungen teilweise den natürlichen Ansteckungs-, die natürliche Ansteckungsart, wie sie noch vor 100 Jahren vorhanden war. Aber wenn Leute sagen, ich lasse mich nicht impfen, zum Beispiel äh, die Eltern lassen ihre Kinder nicht impfen gegen Kinderkrankheiten, müssen diese Eltern wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich ihr Kind ansteckt, viel, viel kleiner ist im richtigen Alter und dass sie sich dann als Jugendliche und Erwachsene anstecken können. Und wir wissen zum Beispiel von Masern, dass dies dann deutlich, ein deutlich erhöhtes Risiko hat für Hirnentzündungen oder Hirnhautentzündungen. Für die Grippe um darauf zurückzukommen, ist es besonders günstig, dass die Impfung zwar gut schützt gegen die Krankheit, aber die Infektion immer noch vorhanden ist in 80 Prozent. Das heißt, jemand, der quasi einem Menschen mit Grippe begegnet, aber geimpft ist, macht eine Infektion durch, erkrankt nicht, und es ist das Optimale, weil dann eben auch die natürliche Abwehr stimuliert wird.
1: Jetzt gibt es ja interessante Unterschiede auch bei den Nationalitäten und dem Zugang, dem Zugang der Nationalitäten. Letztes Jahr war ja hier diese Hysterie um, um die Schweinegrippe. In, in der Schweiz wollten sich alle sofort impfen lassen. Dann kam die große Diskussion, der Impfstoff sei nicht Zum Beispiel in Israel war das Gegenteil der Fall. Man hat gesagt, ja, ja, wir müssen uns nicht impfen lassen. Wie sehen Sie diese Unterschiede und wo liegt am Schluss dann die Wahrheit?
0: Gut, ich glaube, hier war tatsächlich ein gewisser Alarmismus vorhanden, wobei ähm, letztlich nach wie vor die Grippe, Impfung zu empfehlen war und auch ist. In Israel hat man ruhiger reagiert, weil wahrscheinlich dies auch halt in Bezug auf andere Lebensrisiken gestellt wurde und man halt in Klammer, zu Recht ruhiger und besonnener reagierte. Nichtsdestotrotz ist, war es gut, sich impfen zu lassen. Man muss sehen, die letztjährige Grippe, Grippewelle, obwohl es ein neues Virus war, führte zu weniger Todesfällen weltweit. Dokumentiert sind über 17.000 Todesfälle. Das ist relativ wenig für eine Grippewelle weltweit. Also es
1: war keine Pandemie in dem es Fall? Es war
0: eine Pandemie von der Ausbreitung, doch aber die Sterblichkeit und die Krankheitsanfälligkeit war einfach tiefer. Das war aber vielleicht eben genau darauf zurückzuführen, dass sich viele Impfen ließen, weil bei einer 50-prozentigen Impfrate kann das Virus fast keine neuen Individuen finden, die es ansteckt. Das heißt, das Schneeballprinzip wird gestoppt, weil, und das ist eben auch sehr wichtig, eine geimpfte Person ist nicht nur für sich selber geimpft, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass es an weitere Menschen übertragen wird, ist viel kleiner. Das ist sehr, sehr relevant in der Gesellschaft, aber vor allem im Medizinalbereich, in Pflegeheimen, Altersheimen und Spitälern.
1: Vielleicht noch zur Einordnung, Sie sind Infektiologe, haben den ganzen Tag wahrscheinlich mit viel schlimmeren Infektionen zu tun als dieser Grippe. Können Sie einordnen, vielleicht auch durch diese mediale Präsenz dieses Thema, wie schwerwiegend die Grippe insgesamt überhaupt ist und weshalb man da so viel Gewicht darauf legt und vielleicht nicht auf andere Also hinbezogen. zum einen muss man
0: sagen, dass für sehr viele Menschen die Grippe zwar relativ harmlos ist auch wir jetzt zum Beispiel gerade ähm, sicher zehn Patienten betreuten die intensiv stationspflichtig waren für viele Wochen viele Wochen auch an Beatmungsmaschinen durch Beatmungsmaschinen am Leben ähm, erhalten werden konnten. Also wir sahen sehr wohl sehr, sehr schwere Verläufe, aber das ist quasi die Spitze des Eisberges. Warum ist die Grippe so besorgniserregend? Weil wir eben nicht im Voraus wissen, ob sich diese Grippeviren so ändern, dass die schlechtestmögliche Kombination rauskommt, nämlich, dass es relativ viele Menschen infiziert, der Grippeimpfstoff nicht gut wirkt und die, das Virus selber sehr aggressiv ist. Und das kam ja vor in der Menschheitsgeschichte durch die spanische Grippe. Und man muss daran denken, die Hongkong-Grippe und die russische Grippe, die haben zwischen 500.000 und einer Million Tote gefordert. Das heißt, wenn sich diese Schwein Schweinegrippe oder wie sie heißt H1N1-Grippe des letzten Jahres wirklich nicht nur so stark ausgebreitet hätte, wie sie sich hat, sondern auch noch ein bisschen stärker verlaufen, äh, verla ver sich, äh, sich verlaufen hätte, dann wäre es wirklich schwerwiegend gewesen. Es kam aber nicht so raus, es war milder. Übrigens auch dank wahrscheinlich dem Einsatz der Medikamente, die nun gegen Grippe vorhanden sind.
1: Ähm, man kann ja auch sagen, das Ganze ist eine Sisyphus-Arbeit, weil wenn die eine Grippe besiegt ist, kommt die nächste. Das heißt, Sie als Infektiologe denken
0: schon drei Jahre weiter, äh, was wir dann kommen. Ist das richtig? Das ist richtig und das ist auch faszinierend. Wir selber machen diese Arbeit nicht, aber es gehört zu den faszinierendsten Voraussagen, die die WHO durchführt, in vielen hunderten Laboratorien sammeln sie Daten über Viren und schauen, welche Viren vorhanden sind. Sind neue Viren vorhanden, sind es die alten, leicht verändert. Und dann muss man sich das vorstellen wie auf einer Wetterkarte. Ich werde das auch zeigen an der Lecture selber, wo man eben voraussagen muss, wohin gehen quasi die dunklen Wolken. Und wohin nicht? Und es ist nicht immer so, dass das, diese Viren, die weit verbreitet sind, auch die sein werden, die in einem halben Jahr oder Jahr relevant sein werden, sondern andere. Und die WHO muss, es sind nicht ganz drei Jahre, aber ein halbes Jahr im Voraus festlegen, also die Wetterkarten werden vorher gemacht, aber ein halbes Jahr im Voraus müssen sie den Impfstofffirmen bekannt geben, welche drei Viren sollen im in der Impfung integriert werden. Und die haben dann Zeit, bis im Oktober, dass das produziert wird, vor allem ja auf Hühner-, Eier-, Embryonen. Und wie sicher
1: ist es dann, dass dann wirklich der richtige Impfstoff äh, flächendeckend auch bereit ist und
0: nicht der falsche? Das kam in den letzten zehn Jahren, hat sich die WHO einmal geirrt. Man muss sehen, das ist eine, wie man jetzt merkt, eine extrem schwierige Aufgabe, die sie hervorragend gemacht hat. Dass drei eben Impfviren in, den, quasi in die Impfung mit einbezogen werden, minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass man völlig falsch liegt. Und glücklicherweise, als die WHO falsch lag, hat die Impfung wenigstens eine Teilwirkung gehabt. Man muss auch wissen, dass im letzten Jahr, selbst mit der Schweinegrippe, die sich extrem ausgebreitet hat, immer verschiedene Subtypen ko-zirkulieren. Und das ist auch aufgrund der Reisetätigkeit sehr einsichtig. In China gibt es x Virustypen, die zirkulieren und die kommen dann nach Amerika, Westeuropa oder sie zirkulieren in Südamerika, auf der südlichen Hemisphäre, gehen in die nördliche Hemisphäre. Also da zirkulieren sehr viele Viren. Aber welches Virus sich dann wirklich ausbreitet, das weiß man häufig erst circa ein Jahr oder drei Vierteljahr im Voraus und liegt eben nicht immer ganz richtig. In der ganzen Thematik ist
1: Aufklärung wichtig und Sie werden das in der äh, erwähnten Lecture im äh, Mitte November des Weizmann-Instituts in Zürich an der Universität auch ausführen. Äh, wenn wir jetzt einfach statistisch vorgehen, dort werden 400-500 Leute sitzen. Wie viele sind
0: dort infiziert mit der Grippe, mit dem Virus? Das ist eine Frage, die uns häufig gestellt wird. Jetzt kommen wir zusammen. Und wie viel können das Virus dann übertragen? Es ist so, wenn man natürlich an einer Infektion der oberen Luftwege leidet und wirklich stark hustet, dann soll man wirklich größere Ansammlungen vermeiden, auch übrigens Kontakt zu Kleinkindern, schwer Kranken. Das war früher selbstverständlich, als wir die Antibiotika nicht hatten, wenigstens was ich lese, auch in Büchern. Auch, dass man die Hände nicht gibt, zum Beispiel in einem solchen Stadium. Man sollte das auch heute vermeiden, weil nicht alles ist mit Antibiotika behandelbar, eben zum Beispiel die Grippe nicht. Das heißt, die üblichen Hygienevorschriften sind in einem solchen Zusammenhang halt auch sehr wichtig und wir nehmen eigentlich an, dass die letztjährige, respektive eben diesjährige Schweinegrippewelle auch deshalb so glimpflich äh, verlaufen ist, weil man sich viel, viel besser an Hygienevorschriften gehalten hat, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Und dennoch, wer hustet, der weiß,
1: dass er ein Problem hat, aber die Inkubationszeit ist ja länger. Wie lange ist die Und äh, wie groß ist dann eben in diesem Saal die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Grippe übertragen wird?
0: Also die Inkubation, man ist ansteckend, ein Tag bevor man wirklich krank wird. Und bei der Grippe muss man sagen, man wird krank. Die meisten Leute mit einer Grippe sind jetzt, wären nicht da an der Weizmann Lecture. Sie sind zu schwer krank, vor allem wenn es ältere Leute sind, aber auch jüngere. Man spürt, dass eine Grippe, sie beginnt akut mit einer wirklichen Malaise, mit hohem Fieber, mit Muskelschmerzen. Aber ein Tag ist man quasi anstecken, bevor man es weiß. aber ich hoffe natürlich, dass einige, die dann Mitte November ähm, an die weltsmann Lecture kommen, dass die schon geimpft sind und somit das Schneeballsystem auch schnell gestoppt wird. Man muss wissen, ein Hustenstoß kann gebremst werden, am besten übrigens, indem man sich, wenn keine Leute herumstehen, komplett abwendet und zum Beispiel in den Oberarm niest oder wenn man in die Hand ist wirklich, dann nachher die Hände wäscht oder eben mit Sterilium abwischt. Das bringt sehr viel. Ähm, also die üblichen Hygienevorschriften sind extrem wichtig. Wir wissen übrigens das auch von Studien im Medizinalbereich, wie wichtig es ist, diese Übertragungsketten zu bremsen durch Geimpfte.
1: Sie sind im Vorstand der Freunde des Weizmann-Instituts und Sie sind seit Anbeginn einer der Mitinitianten dieser Lectures. Das heißt, wir bringen die Wissenschaft zum Publikum. Das sind Lectures mit äh, wissenschaftlichen äh, Themen, die man versucht populär aufzuarbeiten, durch Professoren aus der Schweiz und vom Weizmann-Institut in Israel. Dieses Jahr geht es unter anderem auch um die Grippe. Äh, was war Ihre Erfahrung der letzten zehn Jahre mit diesen Lectures? Die hatten ja immer einen großen Zulauf äh, bei Themen, die gar nicht so einfach zu verstehen sind für das reguläre Volk, sozusagen.
0: Ich glaube, es gibt mehrere Aspekte, die diese Lecture nach wie vor sehr attraktiv machen. Das eine ist, dass effektiv ähm, eigentlich alle eingeladenen Referenten, viele wirklich ähm, sehr renommierte, auch aus dem Weizmann-Institut, immer Freude haben, ihr komplexes Gebiet auch mal einfach mitzuteilen und sich auch sehr anstrengen, dies attraktiv zu gestalten. Das Zweite eben vice versa, dass das Publikum eben sehr interessiert ist, in einem solchen Rahmen ähm, Forschung zu erfahren und gerade eben das, das Schweiz-Israel, diese Kombination finde ich optimal und das Dritte ist letztlich natürlich der soziale Anlass mit dem nachfolgenden Treffen. Ich denke, das ist eine optimale Kombination. Diese weizmann legt und auch, dass sie thematisch sehr breit gefächert ist, entsprechend auch eben der Forschung am Weizmann-Institut und wir orientieren uns ja mit den Themen an diesem Forschungsgebiet und das Weizmann-Institut gehört zu den besten ähm, Instituten weltweit und es ist dann mehr eigentlich wirklich die Wahl zwischen vielen attraktiven Themen, wo wir auch auf Hilfe angewiesen sind aus dem ist die geeigneten Referenten zu finden.
1: Was sehr spannend ist, das hat man immer wieder gesehen, dass in dieser Vortragsreihe eigentlich auch zum Ausdruck kommt, dass die Forschungs- und Wissenschaftszusammenarbeit gerade zwischen Israel und der Schweiz und speziell zwischen der Universität Zürich und der ETH zum Teil sehr eng sind.
0: Das ist sehr erfreulich und ich denke, da kommt auch der schweizerische Pragmatismus wirklich zum Vorschein, der sehr positiv ist, dass an den Universitäten eben auf den Inhalt geschaut wird und das Politische beiseite gestellt wird. Ich denke, das ist auch ein Verdienst von René Braginski und des jetzigen Präsidenten. Sie haben immer geschaut, dass eben das Inhaltliche und nicht das Politische um Israel das Thema ist und ich glaube, da ist auch ähm, effektiv ein Kompliment an die Schweizer Universitäten zu machen. Ich erlebe das auch hier, dass wenn es, wenn Forscher mit Israel zusammenarbeiten und das sind einige meiner Kollegen in verschiedenen Gebieten, dass hier effektiv geschaut wird, was ist es für Forschung, welche Kollegen sind es und dass die ähm, effektive Politik schon besprochen wird, aber in einem eigentlich sehr besonnenen mit besonnenen Überlegungen, natürlich mit dem Wunsch nach Frieden, aber dass hier die schweizerischen Universitäten nicht verpolitisiert sind, wie es vielleicht eben zum Beispiel in England der Fall ist. Eben,
1: sie reisen viel herum, sind an Kongressen und haben Einblick in die internationale Wissenschaftswelt. Man hat ja immer gedacht, die Wissenschaft sei unpolitisch und grenzüberschreitend. Ist die Schweiz eine große Ausnahme oder wie äh, nehmen Sie das wahr? Sind es dann doch die einzelnen Boykotte, die vielleicht sogar überbewertet werden? Wie würden Sie das Ganze international betrachten, was den äh, universitären
0: Umgang mit israelischen Universitäten äh, anbelangt? Ich bin zum Beispiel, also ich bin effektiv in mehreren europäischen Gremien und in, gerade in einem Gremium kam es äh, zu einer Besprechung, ob die israelische Gesellschaft, die Aids-Gesellschaft aufgenommen wird. Sie konnte zwar aus formalen Gründen effektiv nicht aufgenommen werden, aber es war eine sehr benevolente Besprechung und mit dem klaren Hinweis, viel mehr in Kontakt zu treten. Es also war auch dort effektiv so, dass der Wunsch da war, den israelischen Kollegen die Türe in europäische Gremien zu öffnen. Es war kein Wort von Boykott. Im Gegenteil, es war der Hinweis, dass israelische Kollegen teilweise isoliert sind und man schauen soll, dass sie viel besser integriert sind. Natürlich kam die eine oder andere etwas kritische Bemerkung, aber sie nahm nie Ausmaße an, die jetzt für mich problematisch waren. Insofern denke ich, ist es Zurzeit ein bisschen übertrieben, wobei mich natürlich auch der Prokott einzelner Länder sehr, sehr stört. Für mich wäre das ein, eine unglaubliche Belastung. Das heißt, ich würde nicht von übertrieben reden, aber glücklicherweise sind es noch einzelne Länder, die hier immer wieder Diskussionen haben. Und es ist wichtig, dass wir da diese Länder auch in unseren Gremien darauf hinweisen, dass das einfach nicht geht. Also namentlich geht es natürlich auch, auch um England. Um England, man äh, darf das nennen. Um, ja. Und
1: es geht wahrscheinlich nicht nur um Israel immer, sondern es geht wahrscheinlich auch um Boykotte gegen andere ja. äh, Länder. Ähm, das Weizmann-Institut gehört, Sie haben es gesagt, zu einem der renommiertesten Institute weltweit auf seinem Gebiet. Äh, ist das Mythos oder
0: ist das wirklich so und wie wäre das begründet? Also gut, man kann in der Biomedizin hat man relativ gute Messinstrumente. Man kann nämlich schauen, wie häufig wird ein Artikel im Durchschnitt von anderen zitiert. Und man erstellt zum Beispiel aufgrund dieses Index einen, eine Rangliste, dann gibt es, wie viele Dozenten auf Studenten treffen. Und ähm, es gibt viele Möglichkeiten äh, zu messen, wie gut eine Uni ist. Und nicht zuletzt ist es sicher kein Zufall, dass äh, der Nobelpreis jetzt an jemanden aus dem Weizmann-Institut verliehen wurde, denn ein solches braucht ja immer auch eine Atmosphäre, äh, der, die Neues zulässt, äh, der Kollegialität und einen Drive. Das heißt, das Weizmann-Institut ist wirklich ein sehr gutes Institut. Und hat und es ist dem Weizmann-Institut gelungen, natürlich eine, eine, ein Spektrum abzudecken in der biomedizinischen Forschung, aber auch in der Grundlagenforschung, in der Mathematikforschung, wo ich mich jetzt selber weniger gut auskenne.
1: Nun, das Weizmann-Institut hat Freunde hier in der Schweiz. Und eine große Aufgabe dieser Freunde ist natürlich die Geldbeschaffung. Und die Schweiz ist da tatkräftig seit Jahren dabei, auch in großen Beträgen das Institut zu unterstützen. Und zugleich ist es doch befremdlich, dass ein Institut wie das Weizmann-Institut derart viele Mittel aus Drittbeiträgen beschaffen muss und eigentlich die Staatszuwendungen ständig gekürzt werden.
0: Ja, das ist bedenklich, vor allem wenn man Erfolg hat, ist das sicher schwierig für die dortigen Verantwortlichen. Trotzdem muss man sagen, weltweit sind Universitäten auf solche Unterstützungen angewiesen und das ist vielleicht auch richtig, dass eine Uni innovativ ist und die Unabhängigkeit wahrt und zwar die Unabhängigkeit einerseits halt doch auch von einer kompletten staatlichen Unterstützung, aber auch zum Beispiel eine Unterstützung nur durch eine Stiftung, weil ein Forscher muss ja irgendwo auch frei sein, in Neues einzutauchen, und von dem her denke ich, es sicher nicht gut, wenn gekürzt wird, aber was sicher normal ist, ist, dass ein universitäres Institut, wie auch amerikanische Universitäten, wie auch die hiesige Basler Universität, die ja 550 Jahre alt wird, wie die Zürcher Universität, auf verschiedenste Geldquellen angewiesen ist.
1: Manuel Bartke, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch.